0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Miuska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy. Magda, czy ty mnie poznajesz? Wykrzyknął pewnego razu (grych) po oficjalnym spotkaniu (grych) autorskim na zamku w Chęcinach pewien pan. Zdezorientowana Magdalena Zawadzka zaprzeczyła. Wtedy pan krzyknął znowu. No jak to nie pamiętasz? Przecież 50 lat temu trzymałem mikrofon i byłem na planie pana Włodjowskiego razem z tobą. Nie pamiętasz? Proszę państwa, takie historie były na porządku dziennym, kiedy podróżowałam z Magdaleną Zawadzką promując jej wspaniałe trzy książki. Spotykaliśmy mnóstwo osób, które kiedyś gdzieś w przeszłości w różnych miejscach spotkały już Magdalenę Zawadzką. Na szczęście jednak Zawsze była to zawodowa okoliczność, i wtedy trudno rozpoznać osobę, na przykład tak jak tego pana sprzed 50 lat. Dzisiaj naszym gościem w ten piękny letni dzień jest Magdalena Zawacka, aktorka teatralna i filmowa, miłośniczka podróży i życia. W marginesach opublikowała trzy wspomnieniowe książki: Gustaw i ja, Taka jestem i już Moje szczęśliwe wyspy oraz zgodziła się na publikację przepięknych wspomnień Gustawa Cholubka, Wspomnienia z niepamięci. Oddana w przyjaźni, radosna, twórcza i bardzo pracowita, mówią przyjaciele. Profesjonalna i zawodowa, mówią współpracownicy. Rzetelna i pomocna, nie zostawi w potrzebie, uwielbia zabawę i dobre towarzystwo, mówią wszyscy. Magdalena Zawacka Dzień dobry, Magda.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. I zakrzyknęłam, czy ty mnie poznajesz. Ja powiedziałam natychmiast. Tak, bo tak. Bo ja cię nie
0: poznaję.
1: <głosień> natychmiast.
0: Natychmiast. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo przyjemnie, że znalazłaś chwilę czasu. Wiem, że zostałam cię w Juracie. Jesteś na wakacjach. Rozmawiamy z Warszawy przez telefon, ale ta rozmowa dzisiaj była właściwie koniecznością, bo zbliża się wiele... Ważnych chwil, o których chciałam z Tobą porozmawiać. I właściwie chciałam Cię zapytać, co słychać, bo Ty zawsze o tej porze jesteś w tym roku, zawsze jesteś nad morzem o tej porze roku. Uważny czytelnik Twoich książek wie, że wakacje w Polsce spędzasz albo nad morzem biuracie, albo w górach w Bukowinie Tatrzańskiej. Czy tak jest w istocie?
1: Tak, tak jest w istocie, chociaż teraz częściej, mając mniej czasu w czasie wakacji, czasu urlopowego, spędzam je nad morzem, częściej niż w Bukowinie. Bukowinę, można powiedzieć, troszkę zaniedbałam letnio, raczej jeżeli to zimą się tam wybieram, a latem już morze jest dla mnie takim magnesem, że, że no nie mogę z niego zrezygnować, szczególnie, że wierzę jakoś uparcie, że może daje mi odporność przez fakt jodu, który jest w powietrzu, daje mi odporność przeciwko wszelkim infekcjom gardła, na które no niestety bardzo często zapadam, bo, bo, no bo to jest taka chyba mm, zawodowa choroba. Jak się pracuje gardłem, to ona jest najbardziej wrażliwe. W każdym razie, Do Juraty przyjeżdżam od 1984 roku regularnie, co rok. I co rok witam to czarowne miejsce z wielką radością. Ono się zmienia, ono nowocześnieje czasami w bardzo niewłaściwy sposób, bo na przykład są budowane apartamentowce, które ani nie grzeszą urodą, ani też nie odpowiadają tradycji tej miejscowości, która była... Płaska, a nie piętrowa, wysoko piętrowa. Ona była drewniano-rybacka, a nie taka z takim szpanem betonowo-szklano-metalowym. Ale trzeba się z tym pogodzić, no bo, bo tak świat idzie w tym kierunku. Nigdy nie zapomnę, jakim szokiem było dla mnie zobaczenie na przepięknej australijskiej plaży cienia, które rzucały w wieżowce, hotele wieżowce właśnie swoją sylwetką bardzo wysoką na plażę. I to samo zobaczyłam na Florydzie. I jak widziałam to wtedy w latach 80., końcówka lat 80. i potem 90., a na Florydzie to już były lata 2000, któryś rok. To zawsze to robiło na mnie raczej złe wrażenie i bardziej podobały mi się te takie sielskie, swojskie klimaty. Ale Jurata ciągle jest piękna, pełna zieleni, i przez to, że ma poza główną przejazdową drogą, aleją, którą pędzi bardzo dużo samochodów, to ma te boczne odskoki w kierunku morza i w kierunku. Zatoki i ma przepiękny deptak i przepiękne molo. I ja nie wyobrażam sobie wakacji nad Morzem Polskim bez juraty. A żeby już tak do końca nasłodzić się, to ja naprawdę kocham Polskie Morze, dlatego że jest takie, takie szare, takie, takie nawet zimne i ciepłe. Zmieniają się temperatury i wody i powietrza. I plaża jest niepowtarzalnie piękna, szeroka, piaszczysta, biała. no Wszystko to, co kocham. Sosnowy las, który oddziela szosę, tę główną przelotową od, od morza i szosę od zatoki. Ten sosnowy las jest jak z bajki dosłownie. Ja tak jak byłam małym dzieckiem, to tak sobie właśnie wyobrażałam, że w takim lesie mieszkają krasnoludki pod grzybkami i nadal jak idę przez ten las, to staję się małą dziewczynką, która idzie przez bajkowy las.
0: Tak na pewno jest przez tę małą chwilę. A powiedz, jak to w takim razie mogła ta zagadka, czy ten problem, może nawet nie problem, ale ta sprawa zostać rozwiązana w chwili i z chwilą, kiedy, kiedy w Twoim życiu pojawił się Pan Gustaw, a z książek Twoich wiemy, że Pan Gustaw kochał góry nad życie. Czy to było tak, że Ty pokochałaś góry też, a Pan Gustaw pokochał może wtedy? Czy dzielili Państwo między sobą te miłości?
1: Gustaw kochał góry dlatego, że od dziecka, jako krakowianin był na wakacjach w górach. To było naturalne, że, że dzieci nie jechały gdzieś w odległe kraje o zagranicy, w ogóle raczej chyba nie śniły. A jeżeli jeździły w Polsce, to jeździły gdzieś w okolice ce, miejsca zamieszkania. Ja na przykład jako dziecko jeździłam gdzieś do Otwocka, Nadbuk, do, do, do miejscowości Glina, gdzieś koło Małkini. To było wszystko w obrębie tych kilkudziesięciu kilometrów. Ale góry dla Gustawa to był właśnie taki, jak dla mnie, Otwosk czy Józefów. I on je kochał od dziecka. Poza tym góry dały mu życie nowe, bo w momencie, kiedy bardzo ciężko zachorował, to właśnie w górach, w Zakopanem, poddał się takiej wręcz samoizolacji w sanatorium i przy pomocy wspaniałych, nowych leków i właśnie temu samozaparciu i samodyscyplinie, kiedy starał się być nawet w nocy w śpiworze na powietrzu i i chodził po górach, odzyskał zdrowie, wyleczył się wtedy ze śmiertelnej choroby, jaką była gruźlica więc on kochał góry, był im wdzięczny. Ja nie jeździłam w góry, bo ja mieszkałam z rodzicami w dzieciństwie, nie był to radosny wybór rodziców, tylko takie były okoliczności ich życia, że... Zmuszeni byli zamieszkać na ziemiach odzyskanych w Szczecinie, więc moim naturalnym środowiskiem było morze, wakacje nad morzem. I stąd te nasze rozbieżne miłości do krańcowo różnych krajobrazów i klimatów. Ale ja pokochałam góry dzięki Gustawowi, bo on mnie przeprowadził przez wszystkie turystyczne szlaki. Podkreślam turystyczne, nie jakieś wspinaczki czy, czy jakieś zagrażające życiu czy czy zdrowiu wyprawy, tylko przez turystyczne przepiękne szlaki. Chodziliśmy w góry na cały dzień, wracaliśmy późnym popołudniem przed zmrokiem. To było cudowne, to było fantastyczne i i jako rekreacja, i i jako pobyt w przyrodzie w jej pięknie. Natomiast ja go namówiłam na morze, którego on nie znał za bardzo i chyba nie lubił. Nie lubił, bo nie lubił tego, że jest wilgoć. Ja nie wiem dlaczego, ale jakoś tak może go nudziło. No ale jak się urodził syn, to on zrozumiał, że trzeba dzielić wakacje na dwie części, górską i morską, już ze względu na zdrowie dziecka, bo dla dziecka bardzo dobry jest taki nawet gwałtowny płodozmian, że się jedzie z gór, i tak też było, z zakopanego nocnym pociągiem i wysiada się nad morzem, żeby bodźcowe dwa klimaty powodowały odporność. A ja się z tego ogromnie cieszyłam, bo, bo miałam mi jedno i drugie, a on to drugie też. Pokochał, ale myślę, że to sprawiło też jego życie, chęć do życia towarzyskiego. Znalazł tu bardzo miłe towarzystwo z Warszawy, notabene. Czyli może niewiele nowego, ale 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 przyjemnie. Przyjemnie. Ci ludzie, z którymi się w Warszawie lubiliśmy, kontaktowaliśmy, tutaj dali mu szansę obracania się cały czas w dobrym, miłym towarzystwie, ludzi życzliwych, serdecznych, zaprzyjaźnionych. No no więc czegoż można chcieć więcej? No więc właśnie, a do tego jeszcze zdrowo. No zdrowo, a życie towarzyskie uzupełniało mu być może tę nudę morską, bo się tu niewątpliwie nie miał czasu nudzić.
0: No o tym możemy przeczytać w książce zatytułowanej Jurata, y, która została opublikowana zdaje się w zeszłym roku, czy dwa lata temu. i tam.
1: Mówisz Jurata cały
0: ten szpan, tak? Tak jest. I to jest e? tak. historia rzeczywiście niesamowita. Y, takiej Juraty, którą tylko znamy z opowieści, które gdzieś czasami słyszeliśmy, ale tam rzeczywiście to życie towarzysko-artystyczne było mm, kwitło.
1: Tak, ale głównie takie luksusowe, powiedziałabym pełne elegancji, pełne dobrych manier. Życie to kwitło przed wojną, tu przyjeżdżali naprawdę prawdziwa elita, nie jakaś wydumana jako jako szkodnicy, którzy szkodzą wszystkim naokoło, tylko elita intelektualna, elita towarzyska, elita polityczna, bo tu przecież prezydent Mościcki miał swoją posiadłość tutaj swój domek i, i powiedzmy tam kawałek gruntu. I tutaj artyst, artyści tej miary co Wojciech Kosak mieli swoje, swoje własne domki. Tu przyjeżdżali wspaniali ludzie jur, Jurata z hotelem Lido na czele, z dancingiem ze wspaniałą plażą, z, no tak jak mówię, z tym w najlepszym tego wypadku szpanem była prawdziwą perłą przy, jeszcze przy tej urodzie, którą ma, zachowała mimo, no jednak tam tej barbarzyńskiej łapy, która, która w nią przez wiele lat ingerowała, to ona zachowała ten styl, że tu starają się przyjeżdżać ludzie. Z, no, z klasą. Mm-hmm. Z klasą i, i chcą się, a ci, którzy nawet jej nie mają, to starają się podporządkować.
0: Mm-hmm. Tak, i to rzeczywiście chyba się udało, prawda? Te miejsca oddalone są od siebie niedaleko, a jednak Jastarnia, Hel czy, czy w tym ciągu inne miejscowości już mają inny charakter. A powiedz Magdo, zaczęłyśmy mówić o tych twoich wczesnych latach. Jak ty jako mała dziewczynka spędzałaś wakacje? Bo z twoich książek wiemy, że byłaś samodzielną dziewczynką, musiałaś być samodzielną dziewczynką, rodzice twoi byli zajęci, pracowali, mieli dużo obowiązków, byli też pozbawieni... Tak, byli też pozbawieni najbliższej rodziny w Szczecinie. Tam trzeba było sobie radzić samemu, bez rodziny, która mogłaby wspomóc opiekę nad małą dziewczynką. Jak wyglądały twoje wakacje? Czy ty jeździłaś na obozy, na kolonie? Czy byłaś po prostu w domu i tylko w sobotę, niedzielę jechałaś z rodzicami na plażę? Jak to wyglądało w tamtym czasie? A jak potem w Warszawie?
1: To w tamtym czasie wyglądało chyba... Mimo tych wszystkich trudności, jakie stwarza opieka nad małym dzieckiem, a równocześnie opieka młodych ludzi, którzy... Nie mają czasu, bo są inteligencją pracującą, czyli zarabiającą jakieś żałosne pensyjki i i jeszcze rodzice studiowali zaocznie, bo, bo wojna przerwała ciąg ich edukacji, ich życia w ogóle młodego, cudownego, bo tak zawsze mówili, że mieli cudowne życie przed wojną, więc... Uczyli mnie samodzielności, bo nie było innego wyjścia. Nie stać ich było na żadne służące gosposie, bo on i Bóg wie co. Rodzina była w Warszawie, a podkreślam, że cała moja rodzina to są warszawiacy i rodzice również, więc byli naprawdę, mieli ciężko, ale podziwiam i doceniam. Szczególnie jak zrobiłam się już dorosła i mam też, miałam też małe dziecko, a potem duże dziecko i, teraz mam wnuczki, że potrafili sobie radzić, nie mając żadnych dogodności. Ale wakacje moje były piękne, dlatego że ja zawsze jechałam na wakacje, zabawne, do Warszawy, letnie wakacje, no tak, tam była moich babcia. moich ukochanych obu babci, bo ja miałam dwie babcie i dwoje, dwóch dziadków, więc ja miałam y, całą rodzinę, y, Tę, to pokolenie wcześniejsze dziadków było w komplecie. Byli w równym wieku i byli młodzi, bo jak ja się urodziłam, to nie mieli po 50 lat. Więc byli fantastycznie młodzi. Więc ja jeździłam do babci mamy, mojej mamy, mojej ukochanej babci, a druga babcia była też ukochana, ale była babcią bardziej... Taką od czasu do czasu, tak bym powiedziała. Ja u tej babci Jadwigi, u, u matki mojej mamy, mieszkałam. Mhm. I byłam przeszczęśliwa, ponieważ wtedy dzieci bawiły się bez szczególnych jakichś cudów zabawkowych, telefonów, telewizorów i Bóg wie czego. Bawiły się fantastycznie, bo musiały sobie wymyślać zabawy. Ja na przykład rano po śniadaniu wychodziłam na podwórko. Na podwórku była piaskownica, były drzewa, kwiatki. Było pełno dzieci i myśmy się bawili. Cały czas ganialiśmy po tych podwórkach z jednego na drugie. Babcia przez okno, jedna, druga, piąta, bo to... Przez okno właściwie drygowały yy, wszystkim, yy, matki i babcie. Myśmy się świetnie bawili, nic nam nie zagrażało. Nie było ludzi, którzy dzieci porywali, przynajmniej nie słyszało się o takich. No, no, normalne życie, w którym dziecko musi sobie zorganizować czas. Rozlegał się z okna wołanie, że na obiad to... Dzieci już leciały na obraz, jadały i znowu. Ja uwielbiałam te wakacje w Warszawie. Babcia poza tym chodziła ze mną do kina 1 maj. mieszkała na Warsza- w Warszawie na Grochowie. To było kino tej dzielnicy, główne, cudowne. Były tam filmy dla dzieci, filmy dla takich już starszych dzieci. Ja, ja się ani chwili nie nudziłam. Poza tym miałam y, książeczki śliczne do czytania, do oglądania. Ja bardzo szybko umiałam czytać sama, miałam cztery lata, kiedy już czytałam. I y, y, poza tym radio. Radio mhm. to był y,
0: okno na świat.
1: Wszystkiego, co najlepsze, przynajmniej dla dzieci, bo były zarówno piękne audycje słowno-muzyczne, y, muzyczne, y, słuchowiska. Nauka śpiewu. Wszelkiego rodzaju możliwości, jakie miało radio, dawało je nie tylko dorosłym, ale dzieciom w najlepszym, wydaje mi się, wydaniu, bo grali wspaniali aktorzy, kompozytorzy wspaniali, na przykład Witold Lutosławski chociażby pisał dla dzieci. Ci, którzy pisali teksty, to byli naprawdę ludzie na wysokim poziomie, często wykształceni przed wojną, więc naprawdę.
0: Utalentowani, ubijący.
1: utalentowani. Utalentowani pedagogicznie, wspaniali. Pani Kaczurbina, która tak. uczyła dzieci śpiewać, piosenki przez To była naprawdę wielka, wielka edukacja i rozwój wyobraźni. Natomiast nie, nie zawsze spędzałam dwa miesiące u, u dziadków w Warszawie, bo bardzo często na dwa tygodnie byłam wysyłana na kolonię. Tam się uczyłam właśnie tej samodzielności, bo tam już znikąd ratunku. Ale jechałam na przykład do darówka z dziećmi nad, nad morze. No i tam też no, pod opieką i opiekunów y, na koloniach, no sobie jakoś dawałam radę, chociaż przyznaję szczerze, że, że nienawidziłam jeździć na kolonie. <głos> bo nigdy nie lubiłam, ale ja tego moim rodzicom nie mówiłam, no bo tak. wiedziałam, że co oni ze mną zrobią. No sprawisz się im przykrość też
0: i kłopot jakiś, bo, przykreś, bo będą o tym myśleć. żeby
1: się dwa tygodnie w domu, no i co? I co w Szczecinie? W związku z tym y, jeździłam na te kolonie, ale nienawidziłam i powiem dlaczego. Ja chyba od dziecka nie znosiłam takiego zbiorowego życia na rozkaz. Bo to wstajemy, apel jakiś, coś, myjemy się, warunki oczywiście nie były idealne, bo dzieci na koloniach mieszkały w jakichś szkołach, była jedna łazienka, czy tam jedna Zimna galeta. woda tam często. Zi- zimna woda nie często, tylko zawsze. Mm-hmm. Bo z ciepłą wodą to potem się można było dopiero później zaprzyjaźnić. A najpierw to była zimna woda i taki w ogóle wilgoć i wszystko razem. I ta walizka pod łóżkiem z tymi moimi rzeczami i wszystko mama haftowała haftowała jako podpis, że Magdusia, wszędzie było Magdusia i na ramionczkach, na których wieszałam swoje rzeczy w jakiejś ogólnej szafie Magdusia. Czy masz masz do dzisiaj
0: te wieszaki? To zostało w twoich co, skarbach? Jeden
1: był mhm. jeden był i nie jestem pewna, czy gdzieś w jakimś kącie jeszcze jakiegoś Pawlacza nie leży, ale nie jestem pewna, ale nie mniej coś takiego było. Miałam również wyhaftowane prześcieradło i jasiek i kołderkę, bo koc, bo z tym się jeździło. Ale pamiętam, że, że, że ja to przeżywałam nie jakoś bardzo boleśnie, ale, bo wiedziałam, że muszę a zyskiwała mi towarzystwo i zdrowie i uczyliśmy się. na koloniach przecież uczyliśmy się i piosenek, i tańców, i zabawy. To nie było tak samo pas, ale ja do dzisiaj zbiorowości takiej nie, nie lubię. Ja lubię, mieć, ja lubię mieć osobny swój kąt, a nie wspólną salę, na której śpię z piętnastoma innymi dzieciakami czy dorosłymi. No jakoś nie nadaje się, ale byłam też na dwóch obozach harcerskich I prawdziwych takich, że trzeba było sobie same, żeśmy budowały, znaczy rozbijały wielki namiot na nas. Nas było w namiocie 12, budowałyśmy sobie prycze z takich desek, wiozłyśmy w plecaku siennik, który się u u miejscowego gospodarza napychało sianem. Namioty były takie wojskowe, bez podłogi, więc rano wkładało się nogi do kompletnie mokrych butów, kompletnie, bo wilgoć, bo przeważnie obóz dwukrotnie był nad jeziorem. No bo to chodziło o to, żeby się gdzieś móc umyć i coś uprać. No już nie mówiąc o tym, żeby się trochę w wodzie popluskać, ale głównie chodziło o to, żeby... Ja ja tego nienawidzę, po prostu nie znoszę. I pamiętam, że na obozie tak sobie troszkę przysięgłam, że nigdy więcej, to też... I słowa dotrzymałaś.
0: Tak. A powiedz, a czy Jasia swojego syna wysyłałaś na obóz kolonia, on chętnie jeździł? Czy uznałaś, że po swoich doświadczeniach niech on już po prostu robi tak jak chce, tak jak lubi i nie będziesz w to ingerować?
1: Ponieważ nie byliśmy w sytuacji moich rodziców, którzy naprawdę nie, nie mieli ani czasu, ani możliwości spędzenia wakacji letnich ze swoim dzieckiem, bo pracowali, a myśmy mieli urlopy. Myśmy postanowili, że dopóki Jasiek chce z nami jeździć, to będzie jeździł z nami na wakacje, a on specjalnie do żadnych kolonii, na żadne kolonie jakoś nie wybierał się. Raz pojechał i to był trochę przymus, ponieważ miał znakomity słuch i odkryto to bardzo szybko i zaproszono go do udziału w chórze Lutnia. To był wspaniale zorganizowany chór dziecięcy, nawet wystąpił raz w Filharmonii jako solista i śpiewał jako solista, jadą, jadą dzieci drogą, Ja, ja na widowni pękłam z dumy i tak dalej, ale tam był taki w pewnym sensie przepis nie do przekroczenia, że dzieci z Chóru Lutnia muszą jechać razem na kolonie, ponieważ na tych koloniach będą dalej uczyć się śpiewu i nawet może im jakiś grozi występ publiczny i jedno zastrzeżenie. Przez te dwa tygodnie nikt z rodziców nie może ani dzwonić, ani przyjechać. Ja to doskonale rozumiem. Chodziło o to, żeby dzieci się nie rozrzewniały, nie rozczulały, nie ro... żeby były w jakimś takim, to no nawet mm, brutalnie mówiąc jakimś reżimie pod opieką, ale w jakimś reżimie, żeby nie było tych sentymentalnych różnych yy, tam nastrojów. No, ale to był wyjazd jego, kiedy miał chyba 9 czy 10 lat. Pierwszy raz bez nas Wyjechał i powiedzieliśmy, my nie przyjedziemy, my nie będziemy telefonować ani pisać, ty będziesz tam z dziećmi chóru Lutnia. Po trzech dniach do drzwi naszych na Narbuta puka jakiś pan i mówi tak, dzień dobry państwu, czy czy pani Zawadzka pan Holubek? Tak, tak, bo ja tylko chciałam przekazać taką wiadomość, że jak byłem tam w tej miejscowości, tam takiej i takiej, przejeżdżałem koło bramy, to, to zawołał mnie, ja wiozłem kartofle czy tam węgiel, nie wiem co, i zawołał mnie taki chłopczyk, powiedział jak się nazywa i prosił tylko, żeby powiedzieć państwu, że jest mu na koloniach bardzo dobrze, bardzo, że jest zachwycony, tylko czy nie mogli go zabrać. No więc myśmy... Wody w usta nabrali, powiedzieliśmy, że bardzo dziękujemy i za parę dni jakiś inny człowiek łkada do drzwi z malutką kartetką, z liścikiem nagryzmolonym, też tak właśnie przypadkiem czy tam przyjechał do biura tych kolonii, czy, czy do, nie wiem, że, że właśnie taki chłopczyk, taki mały liścik i też tam jest, że jest bardzo nas kocha, jest mu bardzo dobrze, a czy nie moglibyśmy go zabrać. Ponieważ taki samą wiadomość po tych kilku dniach wysłał do dziadków, czyli do moich rodziców, dziadkowie pojechali, złamali wszelkie zakazy i powiedzieli, że siedział przy bramie y, Jasio i był tak brudny jak, jak kocmołuch. Karne nogi, uszy, ręce, pazury, wszystko. I jak to dziadkowie przyjechali z jakąś taką małą wałóweczką, więc y, powiedzieli, że... Jedną ręką ja to górka, drugą ciastko. tu upychał się, napychał pomidora i oni powiedzieli tam w tym całym kierownictwie, że oni go jednak zabierają do domu. I dziękuję bardzo, i że nie wytrzymali tego, co zobaczyli, no tak. tego nieszczęścia. I on już potem aż do dorosłego swojego wieku, tylko że była zielona szkoła, to już był takim chłopczykiem większym, miał 14-15 lat, no to już jeździł ze szkołą na takie zielone, jak to się nazywało, wakacje, zielona szkoła, nawet za granicę wyjechał, no ale to był już nastolatek. No tak. Ale to ten z nami też jeździł, a później już w naturalny sposób jeździł z jakąś
0: swoją dziewczyną. No tak, i ze swoją grupą. Magdo, tak. pytam o to, bo w Twoich książkach jest dużo wiadomości na ten temat, ale tej historii nie ma. I to jest bonus, który dzisiaj nam tutaj ofiarowałaś. Bo piszesz dużo o wakacjach, piszesz dużo o wspólnym spędzaniu czasu, jest dużo zdjęć, na którym wszyscy, cała rodzina, wszyscy Państwo jesteście razem. To jest bardzo przyjemna wędrówka przez góry, przez różne miejsca, które cała rodzina odwiedza, więc uznałam, że w tym wakacyjnym czasie będzie miło jeszcze o tym porozmawiać. Ale wracając do Juraty, tam gdzie spędzasz letnie wakacje od wielu lat, zawsze około 2 sierpnia, a może nawet właśnie 2 sierpnia, celebrowana jest, była, jest pewna okazja. Mimo nieuchronnych zmian, mimo tego, że ludzie odchodzą i że sprawy się zmieniają i że zmienia się wszystko w naszym życiu, to tradycja trwa. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć nam wszystkim? Tak, kiedy pierwszy raz
1: przyjechaliśmy z Gustawem do Juraty, to był 1984 rok z Małym Jasiem. Przypadają 2 sierpnia, na 2 sierpnia przypada dzień. Imienin Gustawa. Myśmy zaczęli wtedy mieszkając najpierw w takich domkach rybackich, później już w pensjonatach czy w hotelach, zaczęliśmy urządzać jego imieniny. Najpierw z grupą wszystkich, to co mówiłam, tego zaprzyjaźnionego towarzystwa, które przyjeżdżało z Warszawy. Tak bo oni wszyscy tutaj też pokochali to miejsce. To byli państwo Szczepkowscy, państwo Łapiccy, państwo Zapasiewiczowie i jeszcze inni znajomi, znajomych, ale to wszystko tak się zamykało w grupie powiedzmy tych 15-20 osób, że myśmy się w tych ogródeczkach przydomowych czy, czy w jakichś innych miejscach, jakichś małych restauracyjkach urządzali te urodziny, to, to była po prostu kolacja w towarzyskim miłym nastroju. Państwo o, tak to, to była taka cała taka y, idziakowie Olbrychscy dodaje, bo to wtedy Taki był nasz cały plan, państwo Nidentalowie, no może przede wszystkim, bo, bo Jasio się od dziecka przyjaźni z Filipem Nidentalem, w tej chwili przecież redaktorem na, naczelnym Wolga który jest jego przyjacielem od, właśnie od najwcześniejszych lat, bo od czasów, kiedy mieli po 4 lata. Pani Lipowska, Maja z mężem, no to taka grupa, że te 20 osób się zawsze jakoś uskładało i myśmy urządzali z Gustawem tej Mieniny. Później poznaliśmy właścicieli bryzy państwa niemczyckich i zaczęliśmy te imieniny urządzać w bryzie. W hotelu, kawiarni bryzy, w hotelu, który, w hotelu.
0: którego państwo tak, są tak. właścicielami.
1: Tak, właścicielami hotelu bryza. Zaczęliśmy urządzać te imieniny w kawiarni, czy w restauracji, czy jeździliśmy już z towarzystwem właśnie jeszcze państwa niemczyckich, no, bliską ich rodziną, do jakiejś na przykład miejsca Jechaliśmy na przykład do Maszoperii na Helu, ale w każdym razie zaczęliśmy jego imieniny już w takich większych, dogodniejszych powiedzmy miejscach, gdzie już jedzenie było serwowane, ta kolacja imieninowa również urządzać. I zrobiła się z tego taka piękna tradycja. Jak 12 lat temu Gustaw zmarł, to... Pan właściciel, pan Zbrzek Niemczycki właściciel hotelu Bryza powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby nie spotykać się tego dnia nadal na imienina Gustawa i te imieniny celebrować ku jego pamięci.
0: I tak to jest. I tak to trwa, tak to trwa. A A to trwa. trzeba jeszcze dodać, że to, jest, to ma pewną całość, bo y- Tak jak wspomniałaś, serwowane są różne dania, ale takie, które bardzo lubił pan Gustaw. A to była dosyć charakterystyczna kuchnia i niech to państwa nie zmyli, że to były jakieś frykasy czy potrawy, których nazwy trudno wymówić. To były wyjątkowe rzeczy, ale...
1: No właśnie, wyjątkowe w swojej prostocie, bo to było to, co on tak bardzo lubił. To była tak, zawsze jest chłodnik a potem są, jest jakaś przystaweczka, przystaweczka przeważnie taka z, z łosoś albo jakiś, jakiś drobiazg. W każdym razie chłodnik jako danie główne, a potem placki kartoflane, uwielbiane przez Gustawa i do nich jest co kto boli, albo na słodko śmietanka, albo śmietanka i łosoś wędzony, na deser są albo ro- lody, albo jakiś pyszny tort.
0: Albo ciasto ale... drożdżowe, które też jest albo ulubionym ciastem waszej rodziny.
1: Tak. A, i, ale ponieważ Gustawa nie ma wśród nas, więc ja zawsze przywożę jakąś czy jakiś kasetę z wywiadem z nim, czy jakiś fragment w jakiejś y, telewizyjnej audycji albo całą, żeby to nie przekraczało takiego czasu y, wygodnego do oglądania 20 minut do pół godziny albo, albo krótki film z nim. Także on jest wśród nas obecny i zawsze y, z, poza powitaniem, które, które no, w naturalny sposób witają gospodarze państwo Niemczyccy, teraz oni w jakimś tam sensie, udostępniają zarówno to miejsce w hotelu bryza, jak i oni celebrują to w sensie organizacyjnym. I potem zawsze ja mówię kilka słów. No to różne są to słowa, w każdym razie o Gustawie, a potem zawsze, to już też jest tradycja, Janek Engler zabiera głos. Potem oglądamy ten film, czy, czy krótki spektakl, czy wywiad z Gustawem a potem jest kolacja, a potem wszyscy sobie gadają, wspominają,
0: robią co chcą, jedząc deser już już przy stole. No i to jest coś. Tak, jesteście Państwo po prostu razem. Wracając jeszcze do ważnych sierpniowych dat to i do tego sierpnia, który okazuje się w Twoim życiu istotny z tego powodu, że te daty w pewien sposób też układają ten miesiąc w takich wspomnieniach twoich, to wracam do daty 1 sierpnia, kiedy czcimy bohaterów Powstania Warszawskiego. Ta data i ta ważna bardzo, nawet nie wiem, czy nie najważniejsza chwila w naszym życiu ma związek z twoją najbliższą rodziną i przez wiele lat nie wiedziałaś o historiach, w które zaangażowani byli najbliżsi a przede wszystkim tata. To jest historia, która do ciebie przyszła, chociaż rodzina szeptała wiele lat o tym. To jednak takie zapisane świadectwo przyszło niedawno i okazuje się, że 1 sierpnia stało się ważną rocznicą w rodzinnym życiu Cholubków.
1: Zawsze było ważną rocznicą. 1 sierpnia zawsze był ważną rocznicą. ponieważ tak jak powiedziałaś, jestem z rodziny powstańców warszawskich, a nawet mówiąc bardzo skromnie, Mój ojciec był jednym z bohaterów powstania. Już nie, nie wymieniam
0: jego zasług, ale... ogromna. Można przeczytać o tym w książce, ogromne. która została opublikowana na ten temat przez Muzeum Powstania tak, Warszawskiego.
1: Warszawskiego i którą napisał mój ojciec, bo to przez wiele lat zbierał, szukał po Polsce uczestników jeszcze powstania związanych z jego... Baonem, y, Batalionem 5 i z Kedywem, y, w którym też y, y, był, ale z książki dowiedziałam się również jak ważny był, była reszta rodziny w tym, jak ważny był, był brat mojej mamy rodzony, Zbyszek Czupański, mój ojciec Andrzej Zabacki. Jego ojciec, czyli mój dziadek Felicjan Zawadzki, który był mózgiem, głównym mózgiem organizowania tych kedywowskich wszystkich, jak to powiedzieć, akcji. akcji. W każdym razie moi rodzice bardzo czcili tę datę ja też ją bardzo szanowałam. I wielu kolegów i koleżanek ojca ocalało, więc oni się przez całe życie sobie pomagali. Wiadomo było, że jeżeli potrzebna jest pomoc, to tylko pomogą ci koledzy z powstania, ci wspaniali ludzie. I jak mój tata zmarł 31 sierpnia 1997 roku, Dokładnie w ten wieczór, kiedy zginęła księżna Diana, to już rano u mojej mamy była delegacja przyjaciół, którzy powiedzieli, żeby moja mama się niczym absolutnie nie przejmowała w sensie organizacyjnym, bo oni wszystko załatwią. I tak się stało. Ja oczywiście pomagałam we wszystkim, ale oni załatwili miejsce na cmentarzu wojskowym, zorganizowali Pogrzeb bardzo uroczysty, pogrzeb z asystą, no no to taki, jak jak naprawdę należał się mojemu tak. Wojskowy wojskowy po prostu, z z wszystkimi honorami. Pogrzeb, tak, Tak, z honorami wielkimi. Ale ja muszę powiedzieć, że ja dlatego wielu rzeczy nie wiedziałam i dowiedziałam się dopiero z tej książki, którą tata komponował przez wiele lat. zbierając materiały do tej książki, bo nie chciał tylko oprzeć na swoich wspomnieniach, ale na wspomnieniach tych świadków, którzy mieli szansę i przeżyli, i, i pamiętali. Dlatego nie wiedziałam o tym, że moi rodzice nigdy ci ludzie się nie chwalili. Ci ludzie nigdy nie mówili, bo my jesteśmy patriotami, bo my jesteśmy prawdziwymi Polakami, bo my to czy tamto. To byli ludzie niesłychanej skromności. To byli patrioci. Oni, oni bronili ojczyzny, którą kochali, gotowi byli za nią zginąć, ale się tym nie chwalili i nie, nie, nie czerpali z tego potem przez całe lata korzyści. Wprost przeciwnie, dostawali po głowie, bo w socjalizmie powstanie z warszawski to był wróg, wróg ludu, wróg socjalizmu. Wróg partii, PZPR.
0: No tak, ale też Także... trzeba powiedzieć, że nigdy w życiu nie podzieliliby tego społeczeństwa na takich, którzy walczyli czy nie walczyli. Oni nikogo nie oceniali, nie, nikogo nie strofowali, nikogo nie, nie zarzucali, nie szykanowali. Oni jest...
1: mieli swoją godność, swoje zasługi i swoją wielką dumę, człowieczą dumę. Dlatego oni mi nie opowiadali jakim to tata był bohaterem, czy jak mama ile przeżyła będąc łączniczką, czy dziadkowie, którzy nie tylko działali w AK przez całą wojnę, ale w powstaniu to pomagali przecież powstańcom. Dom dziadków szubańskich, mojej mamy rodziców, to był dom, w którym przez całą okupację ratowali Żydów, Żydów, dzieci i dorosłych. To był taki dom, w którym znajdowali schronienie później powstańcy, którzy wracali z akcji. Tam dostawali od dziadka i babci pomoc, odpoczywali, myli się, dostawali jedzenie. W tapczanie babcia spała na sztandarze batalionu na, na w magazynku z bronią, a w pokoiku bocznym mama tuliła w ramionach malutkiego żydowskiego chłopczyka, który strasznie płakał, bo był malutkim dzieckiem i mama nie chciała, żeby ktokolwiek usłyszał, bo wtedy by po prostu rozwalili bezlitośnie, Niemcy by rozwalili kamienice, ludzi, całą ulicę, a jeszcze do tego zdradzić, Batalion ojca i innych kolegów przecież będących w konspiracji, to wszystko by poszło z dymem. I oni ryzykowali wszystko. Byli takimi wspaniałymi ludźmi. Ja się szczycę, że ja pochodzę z takiej rodziny. I wprawdzie nie ma już ich na świecie. I wielu przyjaciół ojca też już zmarło, ale ja w Juracie od wielu lat zawsze w w intencji moich rodziców też jest odprawiana msza w kościele jurackim. Ja w intencji do moich rodziców, bo cała msza jest w intencji w ogóle powstańców, ale ze szczególnym uwzględnieniem moich rodziców.
0: Musimy pamiętać. To to jest najważniejsze, żeby po prostu pamiętać i żeby ta pamięć była uczciwa i żeby ona była godna tego wszystkiego, co oni zrobili, żeby ona nie była w żaden sposób... Pamięcią, która jest niszcząca, ani pamięcią, która mało jest... Mało tego,
1: niszczona, niszczona Niszczony. i mało tego, y, przekręcana. Mm-hmm. To, to, to są, fakty są przekręcane. Historia jest jakaś w ogóle na nowo komponowana y, z jakichś innych zupełnie przesłanek i pobudek. To mają być fakty, a fakty są faktami i były i dobre, i złe, ale ale rzeczywiście
0: bohaterstwo Warszawiaków było ogromne, ogromne. Prawda, pamiętajmy. Magdo, wracając do spraw naszych i tutaj czasu teraźniejszego, nie mogę zapytać o wirusa. Jak bardzo ten wirus i sytuacja zamknięcia wpłynęła na ciebie i pracę? Przygotowywałaś premierę teatralną, grałaś w filmach, podróżowałaś, nagrywałaś, wyjeżdżałaś do innych miast w Polsce z przedstawieniami teatralnymi, odbywałaś wiele spotkań autorskich, nagle wszystko stanęło. Jednak, jak zwykle, to zresztą tego uczysz zawsze również i mnie, żeby dostrzec światło i że zawsze ono gdzieś świeci. Czy w takim razie wirus poza złem oczywistym przyniósł jednak tobie coś dobrego?
1: Nie będę powtarzać tego, co już powiedziałeś. Wszystko stanęło w marcu. Wszystkie plany, jakiekolwiek one były, czy zawodowe, czy, czy takie prywatne, rodzinne, domowe, wszystko wzięło w łeb i nagle hmm, zatrzymało się wszystko i we mnie się zatrzymało. Pamiętam, jak powiedziano, powiedział reżyser, w Teatrze Spektaklu, którego premiera, premiera miała się odbyć za dwa tygodnie i na którą to premierę się ogromnie cieszyłam, bo, bo bardzo, bardzo polubiłam rolę w sztuce Kwartet Ronalda Harwooda i bardzo też polubiłam pracę z reżyserem Wojciechem Adamczykiem i z moimi bardzo dobrze znanymi znaną koleżanką Marzenką Trybałą i kolegami Krzysiem Gosztyłą i Krzysiem Tyńcem. Wszystko nagle stanęło i ja spektakle w innych teatrach, bo grałam jeszcze w czterech innych spektaklach teatralnych plus spektakle dwa wyjazdowe, to wszystko się urwało. Ja wróciłam do domu, usiadłam w domu i nagle pomyślałam sobie, ja nigdzie się nie muszę już śpieszyć. Nie wiem jak długo, czy tydzień, czy dwa, czy miesiąc, ale ja się nie muszę śpieszyć. I tak we mnie w pewnym momencie wszystko się uspokoiło. Tak jakby zdjęto mi ciężar nieprawdopodobnej ilości różnych obowiązków, nauki na pamięć i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten pierwszy moment nie był momentem przykrym, Takim przykrym, tylko był takim momentem na... Zdanie sobie sprawy refleksji, że tak się stało. Potem zaczęłam oczywiście pilnie śledzić te wszystkie komunikaty i zaczęłam się bać. Zaczęłam się bać czegoś, co zagraża nam wszystkim i to na całym świecie, a co jest niewidzialne, nieuchwytne, niezdefiniowane jeszcze przez nikogo, a jednak groźne. Syn i synowa prosili, żebym absolutnie Zastosowała tę samoizolację, że oni, którzy muszą, któreś z nich zawsze wyjść do sklepu, żeby, żeby dać po prostu swojej rodzinie, trojgu dzieciom. Żyć jakoś, zaopatrzenie dać i, i możliwość, no, jakieś możliwości do życia, że oni muszą wychodzić, bardzo ostrożnie, ale mnie nie wolno. Ja trzy tygodnie byłam, powiedziałam, że się czuję jak pogańskie bóstwo które przyjmuje ofiary na słomiance. Bo syn zostawiał mi na słomiance pod drzwiami jedzonka, które przygotowywali dla mnie i kupowali. Synowa była wspaniała, jeśli chodzi o właśnie przygotowanie mi jakiegoś dobrego domowego jedzonka. No i tak trzy tygodnie siedziałam w domu, ale siedziałam to nie jest prawda. Ja cały czas coś robiłam. I to wcale nie intelektualnie. Ja po prostu wzięłam się za dom, na który nigdy nie miałam czasu, żeby zajrzeć w różne kąty, żeby posegregować różne rzeczy, żeby po, po, po naszykować do poddawania, do wyrzucenia, do zlikwidowania, do przerobienia, do naprawienia. Ja się po prostu za to wzięłam. Zajrzałam też do sterty książek, które między innymi wydawnictwo Loginesy mi opiarowało. Zabrałam się za czytanie i nagle w tym domu. Poczułam jakąś więź więź nieprawdopodobną z moim własnym domem, z którą całe życie miałam, ale ten dom nigdy mnie tak nie przycumował. Także ja nic, tylko dom. Nie wyobrażałam sobie nawet czegoś takiego. Wielkim smutkiem było dla mnie rozdzielenie się z rodziną, z wnuczkami, z, z synem, z, z przyjaciółmi, no, to, 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 to normalne. To było bardzo przykre, ale też ja to w jakimś sensie rozumiałam, że, że tak musi być i że nie wolno się buntować przeciwko temu. Mhm. Ale po trzech tygodniach syn jednak otworzył drzwi, wszedł w masce, tam w rękawiczkach, ale jednak ośmielił się wejść do mnie do domu z wnuczką. Helenką i powiedział, my jesteśmy zdrowi, bo my po prostu staramy się też z nikim nie kontaktować, unikać, dezynfekować się i tak dalej. I nic się nie może stać. Ty jesteś w domu, też jesteś bezpieczna. I zaczęłam się kontaktować z najbliższą rodziną i dzięki temu spędziłam święta Wielkiej Nocy z najbliższą rodziną. A później tak powolutku, Cały czas nie pracując i nie mając o to do losu pretensji, bo to przecież nie od nas zależało. Zaczęłam kontaktować się tylko i wyłącznie z najbliższymi znajomymi, do których na przykład należałaś też ty, że się ze mną spotkałaś. I przestałyśmy się już tak strasznie bać, cały czas zachowując... zachowując jednak środki ostrożności, które do dzisiaj zachowuje. I teraz minie w połowie sierpnia pięć miesięcy tego bezrobocia i wszystko wskazuje na to, że jeżeli ta pandemia nie wróci w jakiejś złośliwej, obrzydliwej formie, no to zacznę pracować w Teatrze Ateneum nad wznowieniem prób i ewentualną premierą, w ostatniej dekadzie września tej cudnej sztuki kwartet. Natomiast inne spektakle, w których biorę udział, no to te wyjazdowe to w ogóle nie wchodzą w grę. Nie tylko z powodu pandemii, ale z powodu... organizacyjnych trudności, jakie przecież w tej chwili pojawiły się na skutek załamania się finansów i gospodarki i wszystkiego. Ale te, które są stacjonarne w Warszawie, to zostaje mi piękna lucynda w Teatrze Szóste Piętro i... i sztuka Macieja Wojtyszki Deprawator w Teatrze Polskim. A w Teatrze Polonia, gdzie grałam w Panu Jowialskim przeuroczym spektaklu pani Krystyna Janda bardzo mądrze postąpiła. Dzięki uprzejmości i w ogóle serdeczności zaprzyjaźnionych filmowców nakręciła ten spektakl na taśmę. Będzie on dostępny online i powiedziała, że na skutek tego wszystkiego, co się dzieje, a ma dużo dużo przecież w repertuarze przedstawień, ten spektakl już zdejmuje raz na zawsze. Mm-hmm. No to Także akurat zostały... bardzo
0: szkoda, bo on naprawdę był wyjątkowo cudowny. Wyjątkowy, cudowny i... Ja rozumiem, ona, ona, Oczywiście tak. ona, ona, ona musi kalkulować bardziej
1: niż ci, którzy mają powiedzmy dotacje z miasta, czy od państwa, czy od gminy, czy tam nie wiem od kogo, ona ma tylko fundację, która musi musi przeżyć musi przeżyć i zarobić. Tak, więc zostają mi te możliwości w trzech teatrach, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to to gdzieś tam od jesieni ruszy. A ja popytasz o to, ja dzięki temu, że przestałam się śpieszyć, że przestałam mieć wiszące na głowie nieprawdopodobną ilość różnych zajęć, które jak teraz patrzę w kalendarzyk, w to, co miało być, to nie wierzę własnym oczom, że ja to wszystko mogłabym zrealizować. Ale oczywiście, że zrealizowałabym, no bo, no bo taki jest nasz los. Taki jest Obowiązek. twój charakter
0: też, że nie... No wiesz... Nie mogłabyś w żaden sposób, jeśli tylko nie byłabyś chora, czy uniuchomionych. Tak, nie mogłabym zawalać. zawalić. Tak, tak, to, to my to wszyscy dobrze tak, wiemy. Tak, tak, tak. No, ale, ja no tak, jesteś pracujiem. <grym> nie, nie jestem tak. Tak, ale pracusiem.
1: nie jestem pracocholiczkiem. Nie, jestem nie, myślę. Pracocholiczką. Jestem po prostu rzetelną osobą, która nie chce popsuć sobie komuś, przede wszystkim komuś pracy, bo my pracujemy jednak zespołowo, to nie jest monodram, że ja sobie sama sobie muzą.
0: Ale monodram ja, też ma i reżysera, i oświetleniowca, ta, i zespół ta, ta, ludzi, ta, 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 którzy ten, wiadomo, ten monodram ta, przygotowują. Magdo, ta. jednak myślę, że znalazłaś w pewnym sensie, to już ym, będzie nasze ostatnie pytanie, bo i ty masz swoje obowiązki w biuracie, o czym wiem. I nasz czas pewnie już minął. Ale znalazłaś taką furtkę do kontaktu z czytelnikami. Ja, jak wiesz, ciągnę swój supełek i węzełek. I zawsze czytelnicy twoi, Słusznie. bo jest ich mnóstwo. Są Mówię tu na pierwszym miło. miejscu. Ale oczywiście też widzami i miłośnikami. Ciebie i tego, co robisz. Znalazłaś taką furtkę, bo jesteś bardzo aktywna tak w internecie. Do perfekcji w zasadzie opanowałaś ten kontakt z czytelnikami na Facebooku. Piszesz bardzo ciekawe posty. Twoje posty są lubiane, komentowane, czytane, trwają dyskusje. A w czasie pandemii nawet dla swoich czytelników facebookowych i i wszystkich, którzy tam zaglądają, Czytałaś i recytowałaś wiersze po to, by podtrzymać w zasadzie nas wszystkich na duchu. Czy ty lubisz taką formę kontaktu? Bo szczerze mówiąc to nie jest sprawa taka, jest to sprawa pokoleniowa, raczej starsze pokolenie odmawia, a ty wręcz przeciwnie, znalazłaś w tym, widzę dla siebie jakąś drogę i, i bardzo konsekwentnie postępujesz tą drogą. To jest, to jest niezwykłe, ten podcast, proszę Państwa, również na pewno będzie na Twojej stronie internetowej i pewnie część z Państwa będzie go tam mogła posłuchać.
1: Słuchaj, ja nie jestem jakimś oszalałym wielbicielem życia online, Według mnie życie online to jest życie nienormalne w jakimś sensie. To jest, ja się śmieję, że niedługo będziemy że, rodzić się i umierać w internecie. Ja czegoś takiego nie akceptuję w pełni. Natomiast zdaję sobie sprawę, że, że technika, elektronika, życie idzie do przodu
0: i nie można się na to obrażać. Tak, i że to jest narzędzie to jest też ten, dla ciebie. Mhm.
1: Tak, to jest narzędzie, ale narzędzie, które ja, z którego ja nie korzystam w sposób namiętny i bez przerwy. Ale pomyślałem, sobie, że ludzie zostali nagle w takim świecie troszkę pustki, bo wiele osób straciło kontakt z bliskimi, z, z rodziną nawet, która jest za granicą, że, że trzeba coś zrobić takiego, co będzie szlachetną formą komunikacji. I pomyślałam sobie, że poezja jest przez małą ilość osób doceniana i, i brana do ręki tak, żeby sobie posiedzieć i poczytać. Natomiast ja kocham poezję i pomyślałam sobie, że jeżeli ja od siebie powiem wiersze, które mi się podobają, czy je przeczytam, bo ja sobie sama je wybieram, a które równocześnie mogą zaspokoić dwie płaszczyzny i tę płaszczyznę komentowania codzienności rzeczywistości przez tak wybitnego, jak Wojciech Młynarski, obserwatora, mistrza po prostu pióra i obserwatora życia, takiego superklasyka, fantastycznego. To, że ja będę przypominać jego, jego twórczość pod hasłem Młynarski na wszystkie czasy, bo to, co on pisał 30, 20 czy 50 nawet lat temu, to sprawdza się w co do Joty, Dzisiaj. Dzisiaj w każdej minionej już dla nas epoce. A drugie, ku ku pokrzepieniu serc, to jest przepiękna liryka. Liryka. Wisławy Szymborskiej, Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. No, no tak, tak rzucam takie... takie mm,
0: no tak, odsyłamy te, Państwa te, te do, do tych wierszy tak. na, na Facebooka Magdaleny Zawadzki. Robię, I robię to niezwykłe wrażenie, bo widać, że jest nagrywany w domu, w trudnym czasie i tak. widać ogromne serce, ja które... ja sama
1: się z tym tak. porykam, bo ja tak. sama sobie to ustawiam, no nie mam do tego... Ale, ale i, i a proszę to Państwa, Magdalena
0: Zawacka nie jest techniczna, o tak, i musi nie, zapewne wiele rzeczy pytań. przezwyciężyć, przewalczyć w sobie nie naciskać tam, gdzie nie trzeba, a gdzie może by było łatwiej. I wiem, że to dużo od Ciebie wymaga takiego też, zacięcia, żeby to wszystko dobrze poszło i żeby tak, to potem Państwo ale zobaczyli. myślałam
1: sobie, że, że ludzie z, z wrażliwi ludzie, którzy kochają piękne słowo, chętnie tego słowa posłuchają w moim mojej interpretacji, czyli tak jak ja to widzę, czuję, słyszę, a równocześnie, że wyrażę swój światopogląd na wszystko. Nie obrażając nikogo, nikogo nie komentując. tak, tak. nie komentując. Każdy sobie dopisze sam komentarz do wierszy Młynarskiego czy Wisławy Szymborskiej. Ale to są, czy innych wybitnych poetów. Ale to jest coś, co ja czuję. Ja właśnie dokładnie tak czuję. I te wiersze są moją wypowiedzią, która byłaby kaleka w stosunku do tego, jak to potrafili ująć wybitni mistrzowie poezji. I ludzie, okazuje się, że piszą do mnie na przykład, że, że kochają te wiersze, albo że nigdy nie myśleli, że to o to chodzi w tym wierszu, czy on właśnie, tak można go zrozumieć, tak łatwo, że jak się czyta, to właśnie nie bardzo, ale jak to usłyszeli, to nagle wiedzą o co chodzi i jakie to jest piękne i mądre. No więc lepszej y, krytyki czy recenzji nie mogłabym od nikogo oczekiwać jak tylko od ludzi wrażliwych. Nie muszą to być krytycy, y, powiedziałabym jacyś y, zawodowi, o, tylko właśnie ludzie. Ludzie, którzy... Słuchają i czują i rozumieją. I to jest dla mnie najważniejsze.
0: Będziemy słuchać yy, i będziemy czekać na nowe interpretacje, Następne. Bo, bo rzeczywiście jest tak, że zinterpreta- zinterpretowany wiersz brzmi inaczej niż czytany. Proszę Państwa, niestety musimy kończyć i ta rozmowa niestety musi się zakończyć, ale do następnego razu, bo już wkrótce będziemy mieć dla Państwa niespodziankę związaną z nową publikacją. Co prawda, nie nie będzie to książka jeszcze Magdaleny Zawackiej, ale będzie to książka przygotowywana już od kilku lat. Będzie to biografia Gustawa Holubka, którą będziemy wkrótce zapowiadać i mamy nadzieję już ją dla Państwa mieć niedługo, ponieważ jest już ona w redakcji, jest Gotowa, złożona i trwają prace redakcyjne, ale o tym będzie w następnej rozmowie, a tymczasem Magdo, kochana, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę wielu pięknych dni jeszcze nad morzem, choć wiem, że ten pobyt się kończy. Ale też życzę Ci powrotu do pracy, bez zadyszki. Życzę Ci dobrych, zdrowych dni. I proszę Państwa, specjalnie z Juraty, dzisiaj dla Państwa w ten letni dzień z Magdaleną Zawadzką rozmawiam przez telefon. Po prostu o tym, co słychać? Zachęcam Państwa do komentarzy. Piszcie na adres podcasty małpa.marginesy.com.pl i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo jeszcze raz dziękuję ja, Magda. Ja też dziękuję i życzę Państwu wszystkich najpiękniejszych darów losu. Tak. I do wspólnego spotkania wkrótce. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.